0: hablaremos sobre el Apple Watch y la salud, el cómo pasó de convertirse en solo un accesorio más como cualquier otro reloj o un anillo, cualquiera, a convertirse en un accesorio muy pero muy útil para la salud, de estar pasando, de pasar de a, a mencionarlo como qué bonito que es y nada más a decir, me salvó la vida, eh, me ayudó con mi corazón, me ayudó con mi familia, me cuidó. Y el otro tema que hablaremos será sobre los rumores del de nuevo iPhone 12, iPhone 12 Pro. Bueno, con esto empezamos DDH, podcast en el episodio número 5 El Apple Watch dejó de ser un accesorio de belleza estético solamente a pasar a ser ahora un accesorio de salud ahora el Apple Watch ya no es lo que hace unos años era, ahora, es el Apple Watch. Es el mejor reloj inteligente que puedas comprar. Es el más caro de los que hay, o uno de los más caros. Y también, según Apple, es uno de los más vendidos del mundo. El Apple Watch cuenta con muchas muchas buenas cosas. Sin embargo, lamentablemente, claro, no está para todos. Aunque en Estados Unidos se venden dos versiones, el Apple Watch 5, series 5 y el Apple Watch series 3, si más no recuerdo. Así que bueno, puedes escoger la versión, por ejemplo, de Watch OS 6 está para los dos. Sin embargo, hay pequeñas cosas que no están para los dos. No por software, sino porque, la, porque el hardware está limitado. Número uno. El Apple Watch te puede advertir de ruidos fuertes para protegerte de daños auditivos. La aplicación se llama ruido, Noise. Esta aplicación, o mejor dicho, esta funcionalidad viene en watch OS 6. Sin embargo, por el motivo que te dije antes, no puedes, por ejemplo, en un watch, en un Apple Watch Series 3, no puedes usar esta función por el simple hecho de que los sensores necesarios no están en el Apple Watch Series 3. Así que sí o sí tienes que gastarte un dineral para poder comprarte el Series 5. Y bueno, hay que decir que dura dos, casi dos días la batería, así que creo que sí vale la pena. Dos. Ahora, para las chicas, el Apple Watch con Watch OS 6 puede hacer un seguimiento menstrual, del ciclo menstrual. Es decir, en la misma aplicación Health hay una parte en donde tú puedes... Programar eh, los días en tu, de tu ciclo menstrual, los días en los que bulas, y saber, o mejor dicho, tener un calendario para saber qué días tomar tus pastillas o medicarte, o que no es lo mismo, o saber al menos qué días vas a tener esos cambios hormonales. Tres, detecta caídas y pide ayuda. Sí, pide ayuda. Esto viene copado, esto si tú por ejemplo eres una persona de 61 años, 60 años si más no recuerdo a más Tú pones tu Apple ID en el, en el iPhone, lo conectas al Apple Watch y automáticamente esta función se va a activar Sin embargo, si tienes menos de 60 años esta función no se va a activar automáticamente Aunque sí lo puedes activar después, pero el punto es que está ahí el Apple Watch ahora te puede literalmente salvar la vida. Sí, por ejemplo, para personas jóvenes puede ser un susto, pero para personas mayores puede ser hasta la muerte, caer si sí que nadie les, nadie les ayude. Así que sí, ha salvado vidas. 4. Avisarte de un ritmo cardíaco anormal. El Apple Watch ahora, claro, esto hay que mencionar una cosa. Al igual que con los ciclos menstruales, tú tienes que hacerte los chequeos con el Apple Watch, hacerte los uh, los exámenes, y el Apple Watch ya te indicará, después de varios chequeos diarios, si es que hay alguno anormal, y te va a decir, hey, tienes que ir al médico. Sin embargo, no es que... Estás ahí de la nada y uh, te va a saltar una notificación diciéndote hey Tienes que... No, no, no. No funciona así. Tú tienes que hacer los exámenes en primera instancia al menos. Pero de que puede, puede. Puede fácilmente eh, detectarte una, por ejemplo, fibrilación eh, auricular, una AFib, que es lo mismo. Este si mal no recuerdo es uno de los ritmos cardíacos anormales más comunes que hay y si es que no lo sabes pues el Apple Watch te lo puede, te lo puede hacer saber y solamente la prueba dura 30 segundos, 30 segundos diarios que te tomes y vas a poder saber si es que tienes esta, este mal o no. 5. El Apple Watch con... Watch OS 6 puede detectar fre frecuencia cardíaca alta o baja, similar a la AFIB, pero es como que si va a detectar ta taquicardias o braquicardias. Esto, aunque sí es relativamente normal que cualquier persona, incluso jóvenes, lo puedan tener, es bueno saberlo, porque muchas veces sientes cosas pero dices no es porque justo comí un plátano o con esto sabrás que no fue el plátano tienes taquecardia 6. recopila tus datos de salud para la investigación sí ya sé lo que están dis ya sé lo que están pensando Apple siempre dice que la privacidad es primero que nosotros no guardamos datos que Bla, bla, bla. Y ahora me salen con que recopilan sus datos de salud para la investigación. Sí y no. Apple lo que hace es básicamente recopilar los datos más básicos para poder saber... O mejor dicho, para poder mejorar el servicio. No te está eh, escuchando. Aunque claro, ahí hay contradicciones porque... ¿Cómo sabe Apple cuando el ruido está muy alto? Para esto en los sensores. No llega a los servidores. Solamente se queda en el Apple One. En teoría, claro. Además, hay que mencionar que una reciente patente revelada de Apple sugiere que estarían trabajando en una especie de sensores o un nuevo Apple Watch en donde, donde tratarían de contrarrestar los movimientos involuntarios que tiene un paciente con Parkinson para poder así tratarlos o al menos que su vida sea mucho mejor um, según el registro podría compararse usando la escala de UPDRS y se almacenaría para que un médico pueda hacer los cambios pertinentes en el tratamiento. Todo esto para poder hacer que su salud, o mejor dicho, la salud del de paciente sea la mejor posible. El segundo tema que vamos a ver hoy día es sobre los rumores del iPhone del 2020. Se han hablado muchas cosas, sin embargo, dos cosas... Son principales, tienen que verlo con la pantalla Que es lo principal de todo teléfono El iPhone 12 Pro 12 Pro Max Y 12 a secas Suponiendo que sigan la nomenclatura actual eh, Tendrían pantalla OLED Completamente OLED Nada de LCD, nada de entre comillas Liquid Retina Display Nada de eso todos son OLED y esto es bueno, sí en parte, en parte sí, en parte no, ya que encarecería a los iPhones más. Bueno, al menos el iPhone eh, 12 que sería el sucesor del iPhone 11 XR y del 11, así que bueno. En concreto, el iPhone 11. 12 Pro bajaría de unos 5,6 pulgadas de pantalla a unos 4,8 y el iPhone 12 Pro Max, o sea el más grande actualmente, bajaría de unos 6,5 pulgadas a 6, o mejor dicho, subiría de 6,5 a 6,7 pulgadas, lo cual lo haría el iPhone más grande jamás hecho y el iPhone 12, pues, se quedaría igual, solo cambiaría la tecnología que ahora sería OLED. Eh, suponiendo que sea el más barato, que continúe siendo el más barato, pues sí, sería una muy buena opción, ya que la pantalla sería lo diferenciado. Sin embargo, hay una hay algo que no, que no cuadra. Si el iPhone 12 Pro es más pequeño mucho más pequeño que el iPhone 12 y que los dos tienen pantalla OLED, ¿cuál será la diferencia más que aluminio el, el, con la, la construcción? ¿Qué nos podrá traer Apple el próximo año? No se sabe. Sin embargo, hay rumores suficientemente grandes como para pensar que el iPhone SE 2 Va a llegar a principios de año. Y ese iPhone parecido al iPhone 7. Y iPhone 8. sí tendría LCD. Así que. O sea el Liquid Retina Display. Así que sí sería. Ese, ese llegaría a ser el iPhone barato. Pero aún ahí sí queda la. Queda la, la pregunta. De cómo va a ser el Pro. El más pequeño. Pero si los dos tienen OLED. Con respecto al 12. Y el 12 Pro. O sea, tal vez uno tiene doble, dos cámaras, el otro tiene tres, o tal vez cuatro. Ya veremos qué hace Apple 2020. Sin embargo, esto se queda aquí. Gracias por escuchar este episodio. Y gracias por suscribirte y darle like si estás en YouTube. Enjoy.